0: Cet épisode des midis horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Moronite, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon midi. Les démons, ben en fait, midi pour vous, mais pour moi, il est présentement 6 heures et euh, je m'apprête bientôt à aller manger à un excellent restaurant ici à Barcelone qui s'appelle La Fourmi. Oui, oui, La Fourmi, qui est complètement débile, mais c'est à 20 heures, fait que je prends un peu de temps pour vous jaser. Puis jaser, toi, Stéphane, mon petit démon favori.
1: Eh oui, comment hein, ça va, Steve? Vois. Monsieur ah. Jet Set qui, qui prend le temps là, dans son horaire de superstar pour venir parler au petit peuple ici au Québec. Mais là, remarque, que, je suis sûr qu'il fait beau à Barcelone, mais il commence à faire tranquillement moins lait au Québec. Fait qu on n'est pas ah si ah. jaloux que ça quand même.
0: Bon, à Barcelone, il fait 13 degrés environ. Donc, euh, c'est euh, pas si pire que ça. Euh, ben il fait chaud. Tu sais, le matin, on est, 4, on est à 4 degrés, mais après, ça va à 13, ça, ça met de l'allure. Mais tu vois, tu sais quand tu voyages, tu un maximum de poids que tu peux amener dans l'avion. La, dans moi, je me suis quand même permis d'amener mon chandail là, sur la route de l'horreur parce que je suis un professionnel.
1: mais J'espère, il faut que tu représentes ouais. ton brand, même à l'international, Steve, tu fais bien.
0: Yes, yes, yes. yes. Puis on s'est promené aussi euh, depuis qu'on est ici là, pour euh, chercher certains petits trucs d'horreur. On va vous montrer ça bientôt, on va faire des petites vidéos, là, puis ça va aller sur euh, Face de Bouc.
1: Très cool. Puis, il y a une chose par contre, il faut que je t'avoue que je suis jaloux de Barcelone, c'est tu m'as dit que tu avais des bières à 75 cents.
0: Ah, c'est comme 50 euros, 55 euros, ça fait que ça revient à peu près à 75 cents la bière, j'en ai plein dans le frigidaire, mais mon coup de cœur, mon coup de cœur, c'est ça ici, j'ai découvert Liquor 43, c'est complètement incroyable, je suis en train d'en boire présentement.
1: Ça doit être 43% d'alcool en plus.
0: Ah, je sais pas, non, c'est
1: 45%. Ah, juste Donc. ça
0: Wow, tu n'es pas... déjà pas super ah, cohérent à jeûne, ça risque de ne pas être beau tantôt. Et... 31, je ne sais pas pourquoi on appelle ça, le liqueur 43. Il faudrait aller lire sur le sujet. Mais bon, aujourd'hui, on est le 17 janvier.
1: Non, on est le 17 février. février.
0: Regarde, commences commence déjà à déparler. <rire> oui, bon, ouais. hein? a... J'ai un ami ici, Lucas. Qui, euh, qui m'a amené un beau cadeau que je vais vous montrer tantôt qui est en train de prendre mon verre d'alcool. Mais bon, allons à Daniel. On va dire à Daniel tout de suite. Pour oh, savoir ouais. On ouais. euh, n'est pas obligé, mais on n'est
1: ah, pas obligé, mais ça tente, on peut y aller.
0: Ah, on, va, on va voir s'il a écouté l'épisode de la semaine passée.
2: Salut Drebu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 17 février, ben, il y a un total de 15 films qui sont sortis. Donc voici les highlights parmi ceux-ci. Euh, tout d'abord en 1933 on a Mystery of the Wax Museum, c'est l'original House of Wax avec Lionel Atwill qui a été dans plusieurs films de monstres de la Universal et Faye Ray qui était dans King Kong. Ensuite on fait un méchant saut dans le temps et on s'en va en 1990 pour I Bought a Vampire Motorcycle. C'est la première fois que j'entends parler de ce film là et wow que je veux le voir. Ça ressemble à Christine sauf qu'au lieu d'être une voiture qui est possédée, ben c'est une moto. Sérieusement, regardez la bande-annonce sur YouTube, ça vaut la peine. Ensuite, en 2009, on a Feast 3, The Happy Finish. Euh, c'est le dernier de la trilogie Feast et le seul que j'ai toujours pas vu. Euh, le premier est vraiment excellent, c'est le film qui a gagné à l'émission Project Greenlight de Ben Affleck et Matt Damon. Euh, c'est réalisé par John Gulliger, fils de Clue Gulliger, qu'on a pu voir dans Nightmare on Elm Street 2. Ensuite, en 2012, on a ATM, qui est un film où un groupe de personnes sont poignées dans un ATM à cause qu'un tueur qui rôde autour. Euh, J'ai entendu beaucoup de bons commentaires à propos de celui-là, donc je me suis dit que je devais le mentionner. Ensuite, on s'en va en 2021 pour Grizzly 2 Revenge. Euh, C'est la suite du film Grizzly sorti dans les années 70. Euh, celui-là a été filmé en 1983, mais il y a eu énormément de problèmes de production, jusqu'à même manquer de fonds, puis il n'a jamais été terminé. Il a finalement été en 2020, puis il est sorti en 2021. Le pire, c'est que c'est même pas bon. Euh, c'est juste connu parce qu'il y a une apparition de Charlie Sheen, George Clooney et Laura Dern. Et parce que ça a pris proche de 40 ans à sortir. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux, à la prochaine et back to you, Steve! Puis l'autre, là. Bye!
1: L'autre? Tabarnak, man! Vous ne payez pas assez pour faire ces gigs-là. Là, Là je, me fais, je me fais humilier sur caméra en Ah, oh,
0: mon Dieu. Qu'est-ce qui euh, est drôle avec le poster de Grizzly 2, c'est qu'il n'y a même pas Charlie Sheen et tout ce monde-là sur le poster. Tu sais, ils aurait pu essayer de mieux le vendre, mais bon.
1: Oui, probablement qu'ils bon. qu ont, ont, ont sûrement fait la demande de ne pas apparaître sur le poster. Je peux comprendre en même temps. Il y a deux affaires qui m'intéressent dans ce que le, le gars, comment il s'appelle? Ouais. Hein, Philippe? Pascal? Oui, c'est ça. ça ouais. euh, il y a deux affaires. I bought a vampire motorcycle. Je pense que c'est le titre le plus cool d'un film de l'histoire du cinéma. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a aussi parlé de Clue Goulager qui est effectivement le père à Jesse dans la Street 2. Et il, il joue également dans Return of the Living Dead. Puis C'est lui qui décapite un des zombies avec un bat de baseball. Fait que moi, j'ai toujours été un gros fan de M. Goulager. Puis, il nous a quittés dernièrement, justement. Là, je pense l'année dernière. Un grand, un grand
0: du monde de l'or. Night of the Living Dead. Return? Non, Night of the... En tout cas, c'est un très bon film. Return, oui. Return, return, return,
1: très, très bon film. effectivement. Très,
0: très longtemps, je n'ai pas regardé ce film-là, en fait. Return of the Living Dead. C'est euh... très bon, mais là, j'ai plein de films que je vais pouvoir regarder. Mm -hmm. Parce que, chaque fois que je viens ici, à Barcelone, comme tu venais souvent, mais je ne viens pas souvent, il y a un magasin euh, que je trouve incroyable, que je dois euh, taper le nom là parce que je m'en rappelle jamais. Euh, tu veux, hein, cest décousu comme faire Et voilà. Ça s'appelle le L, c'est Nous. C'est S-E-T-A-N-T-A, traduction Nous, traduction, trait d'union Nous. Et euh, <rire> sérieusement, c'est vraiment un bon vieux Blu-ray store. Il y a juste ça. Avec des DVD, il y a plein de spéciaux, puis il y a des, des éditions incroyables, pas chères, que je me. Que je me procure toujours et que je me suis procuré. Fait que tu veux-tu que je te montre ça? Ben,
1: c'est sûr, man, c'est sûr que ça me tente. Ça. Moi aussi, j'ai de quoi right. cette semaine en plus.
0: Oh boy, ok, on va commencer avec toi. OK. Bienvenue au de Table Horifique! <rire> Oups, okay.
1: <rire> bon, écoute, Steve, euh, je ne les ai pas reçus encore. Je les ai portés encore, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on peut mettre ça dans, dans la catégorie horreur, ben ben. Mais le, le grand-père de ma femme euh, nous fait un don euh, d'un chevalet ainsi que six cassettes VHS de Bob Ross original. Euh, Puis <rire> un kit de peinture à l'huile. On va apprendre à peinturer des montagnes, euh, des nuages, et ainsi de suite. Puis, tu sais, mm -hmm. Bob Ross, il était big dans le temps du horreur trash. Fait que je ne sais pas, peut-être qu'il va faire référence à, à Freddy, Jason ou autre. Euh, je te fais une promesse. D'ici la fin de l'année, je vais t'avoir fait une peinture grâce à Bob Ross de Leatherface avec le chevalet. Fait que tout se rattache. Dans ce que je dis. La, puis je te la, promets, dès que j'ai les VHS entre les mains, je vais vous les montrer. Je suis sûr que ça a une valeur inestimable sur eBay, et tout ça.
0: et puis là, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ta peinture après? Tu, vas -tu la garder ou la vendre, vendre aux enchères? On pourrait la vendre je aux enchères que... au Requiem. On pourrait, mais je
1: suis pas certain que personne ah. va avoir les moyens de payer pour ça. Je vais peut-être la ah, garder okay, pour moi. Petit gars, J'ai une petite place à côté de mon piano ici en arrière. Là. Ah. Euh, je vais peut-être ah afficher vous. ça fièrement jusqu'à temps que ma femme le voit et elle dit enlève ça, il y a de la visite ou tu sais, quelque <rire> chose de même. <rire>
0: Fait que moi, ben, j'ai reçu un petit cadeau de mon ami Lucas euh, qui, qui demeure à Rome. Il, il, en fait, il vient du Québec. On s'est rencontré au Festival Space Back in the Day. Après, il a vécu longtemps à Barcelone et là, il est parti à Rome. Et il m'a ramené la casa oh, avec un 4K italien de, de, de Blu-ray de Evil Dead. Fait que c'est vraiment cool. Et à mon petit magasin, ben, j'ai continué en me prenant une version de Evil Dead euh, ici. « Possession Infernal » de San Rémi. Euh, je crois que je, n je ne l'ai pas, celui-là.
1: Hey, ça, c'est vraiment spécial. Je,
0: je crois que je ne l'ai pas. Si je l'ai, ben, euh, je la donnerai à un auditeur.
1: Ouais, ou à moi. Ah,
0: oh, 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 ça serait bon, ça. Ça, j'ai eh peut-être oui. quelque chose pour toi un peu plus loin. Capital okay. de
1: sympathie um, à force de me faire insulter par Daniel par, par d'Horreur Daniel FM. Là. Tu pourrais me donner des ah, cadeaux.
0: as ah, son nom, c'est bon. Ah, oh, oui, oui um, c'est Ensuite, ça revient sur j'ai pris quelques blu ray euh, Souvent, ce qui arrive, c'est que tu arrives ici et euh, tu te retrouves avec euh, des, euh, des films comme ça. Que, en fait, tu n'as aucune idée c'est quoi. C'est que tu sais, le, le chien de l'enfer, là. Hein, parce que je fais mon Duolingo. Fait que c'est le Perro del Inferno. Mais euh, j'ai aucune idée, c'est quoi. Mais tu sais, je, je me lance, je regarde le dos des pochettes. Puis je me dis, ah, oh, ça, ça a l'air pas pète. 7,99, bon, c'est des euros, mais pas grave. Let's go, je me lance. J'ai pris le chien de l'enfer. Après, j'ai fait un film français qui s'appelle Baby Blood de 1990. Euh, aucune idée, si c'est bon ou pas. La fille a l'air enceinte. Euh, c'est un film français, fait que je vais, je vais voir ça a l'air de quoi. Les films français sont excellents dans le monde de l'horreur. En, en général,
1: là, ils prennent beaucoup de risques, je trouve. Ils ouais. euh, sont, sont assez euh, graphiques dans la
0: plupart des cas. Et, et souvent, on prend des films, on voit le nom des acteurs comme Jeffrey Combs ici, et on se dit « c'est quoi ça ?» parce que le titre est complètement euh, n'importe quoi. Fait que j'ai pris ce film-là avec Jeffrey Combs, que je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai pas fait de recherche, Si je ne vais pas voir sur Internet Movie Database, mais encore, à 7,99, il y a une créature qui a l'air quand même pas pire cool, un genre de Bigfoot, whatever. Euh, je suis sûr que des, de, 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 des personnes dans, qui nous écoutent présentement, euh, qui ont déjà vu ce film-là. C'est un film de 1988 et 77 euh, minutes. Sweet spot incroyable. Fait que j'ai pris ce film-là. J'ai pris un autre film aussi qui s'appelle Link avec Elizabeth Chou. Sick! Hein? C'est une affaire avec un genre de singe, je crois. Euh, je crois que j'ai déjà vu le, ce titre-là en anglais, je pense que c'est le même titre, ça s'appelle Link, mais bon, c'est réalisé par Richard, Richard Franklin. J'ai aucune idée s'il a fait autre chose, mais euh, 103 minutes. Ça dépasse un peu notre sweet spot, mais c'est proche. 1986. Je suis un grand fan d'Elisabeth Chou. Et, avec raison, euh,
1: Elisabeth Chou, elle a marqué l'imaginaire de bien des jeunes hommes, je te dirais, surtout
0: dans Elise. Oui, dans, dans le film Cocktail. Je sais pas si as déjà oui. vu
1: Cocktail. Ben oui, certainement.
0: Ah, et, ça a bouclé la boucle avec Leaving Las Vegas. Où est-ce que tu dis Nicolas exact. King, je te déteste. Puis d'ailleurs,
1: elle joue dans The Boys, que tu n'as pas regardé encore, qui non, était exactement. excellent, puis Elisabeth Chou est vraiment très bonne là-dedans.
0: Euh, autre chose que je me suis pris, euh, je suis un collectionneur de ce film, et en plus c'est thématique avec la semaine, My Bloody Valentine, ici, en espagnol, que je n'avais pas cette copie. Et euh, ben, c'était la Saint-Valentin, hein, ce mardi. J'ai passé cette Saint-Valentin-là avec euh, quatre... Euh, merveilleux euh, homme dont Guillaume et Danny que vous connaissez. On a laissé Martin à Gatineau parce qu'on ne voulait pas l'avoir ici, on voulait avoir la paix. Mais euh, c'est ça, on a écouté euh, le meilleur film d'amour qui existe au monde pour des gars en train de manger du fromage, boire du vin, etc. Deadpool 1. Hein? C'était très agréable, mais je me suis pris une belle copie de My Bloody Valentine pour rajouter à ma collection parce que ça, c'est mon slasher préféré. Tu as déjà vu My Bloody Valentine, Stéphane, j'espère?
1: Eh oui, absolument.
0: Ah, il a fait partie
1: des, euh, des, des risques que j'ai pris quand j'étais kid au Club Vidéo Carnaval à Deux-Montagnes.
0: Oh. Et là, ensuite, on tombe dans les grosses pointures. En Espagne, il y a des coffrets limités, toujours à 1600 coffrets de plein de séries. Je m'étais acheté euh, House, donc House 1, 2, 3, 4. Je m'étais acheté les Blood Species. Je ne sais pas si tu connais les Blood Species. Ça vient de Full Moon avec le, 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 le vampire, le méchant Radu. Justement, je pense que c'est cette semaine, la semaine dernière. Il y a la bande-annonce qui est sortie du prochain du que j'avais regardé. C'est peut-être la prochaine série que je vais écouter après que j'avais fini The all In un jour euh, pour pouvoir écouter de nouveaux films. Euh, j'avais aussi Children of the Corn et toutes ces, ces éditions-là viennent avec huit cartes de collection. C'est cool parce que as vraiment huit cartes, vraiment cool. Donc, euh, je suis tombé sur trois choses. La série It's Alive que mon ami Simon Rother adore. Si Simon écoute le podcast, il va pouvoir me dire « Va chier, j'ai trouvé ça hyper plate. Pourquoi tu as acheté ça? » Mais c'est pour le fait d'avoir cette magnifique. Comme tu le vois, box set est beau, man. Oui, c'est ça. Tu vois toutes les petites cartes à collectionner avec tout ça. C'est vraiment incroyable. Ensuite, je me suis pris Les Goulies. 1, 2, 3 ». Eh oui, j'espère. Hein? La même chose, la trilogie des Goulies. Il euh, y en a quatre, mais le quatrième, c'est une compilation que j'ai chez nous. J'ai le 202e sur 1600 ici. Euh, avec huit cartes postales encore. Je ne posterai pas ces cartes-là. Et enfin, euh, la dernière pièce de résistance, c'est la trilogie euh, 1984, 90 et 80, 99 et 99.2. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces films-là.
1: Non, je, je les ai pas toutes pas.
0: vues. Je ne les ai pas toutes vues. Mais voilà, encore une autre chose avec les cartes à collectionner. Donc, c'est vraiment des belles éditions. Et enfin, Stéphane, j'ai décidé de te faire un cadeau. Ah, c'est si. Je en Espagne, c'est comme il faut que quelque chose. Heureusement pour toi, il n'avait pas Deeper Creeper Reborn. Oh,
1: si, je respirais plus. Là. Mais je ai dit, une mais, version espagnole de ça, c'est assez pour avoir des idées pour mettre fin à mes jours. Là.
0: Mais je t'ai trouvé une version espagnole de Absurde de Joe de Ça C'est un, un cool. beau 5,99. Il est juste en italien et euh, quand. Euh, Castellano, fait qu'il n'est pas en Spanish, il n'est pas en anglais, il n'est pas en français, puis il est pâle. Fait qu'il va falloir que tu te jettes un lecteur pâle. Écoutez, mais juste avoir ça dans ta collection. Voilà. Fait que j'ai investi en toi parce que je crois en toi, mon T'es gentil,
1: t'es gentil, puis il y, y a un de nos auditeurs, Donald, qui a regardé Absurde puis il a dit que c'était pas si pire.
0: D'après oui, moi, il mal, vivait du
1: 43. Hein? Ouais, je comprends, mais là, il y a des. En tout cas, on va en reparler oui. d'ailleurs de nos films qu'on qu a regardés ensemble. Hein?
0: Oui, oui, parce que, tu vois, je pensais que tu m'avais dit que c'était euh, une grosse déception que je t'ai acheté ça, fait que je suis comme un peu déçu, comme un peu, déçu, que... comme un peu ah, déçu, je me suis content.
1: T'es pas correct,
0: mais euh, j'ai toujours été cool avec toi jusqu'à date. J'ai cherché pour J.P. Creeper Reborn. Ben c'est sûr.
1: Il y sûr, avait, il y ça, avait ça, les ça deux
0: premiers, coup. il n'y avait pas le troisième, ni le Reborn, malheureusement, sinon c'est sûr que je t'ai pogné une version espagnole de J.P. Oh, Creeper Reborn. En fait, je crois que je vais me lancer le défi de te collectionner Jeeper Creeper Reborn fait que dans là la, la version canadienne tu peux trouver la US puis d'autres versions c'est toi que je vais aller voir m'acheter ça dans ta collection
1: ben trouve la version VHS si tu réussis à faire ça là je vois vraiment là je serais content puis tu sais tu dis t'avais peur que je sois déçu d'absurde j'ai un, un souvenir distinct de mon adolescence d'absurde fait que de l'avoir emballé tu sais je ne ferai pas mal à personne en déballant ça et en, en achetant un lecteur pâle, c'est sûr. Mais de l'avoir là, ça va me rappeler ce moment-là d'innocence dans, dans ma jeune adolescence.
0: Mais Tu ne pourras pas dire que je suis toujours méchant avec toi et que je n'ai rien fait de bon.
1: Pas toujours, pas voilà. toujours, mais souvent. Tu es souvent méchant.
0: Mais là, je vais te décevoir, par exemple.
1: Ah. Mes attentes sont basse. Oui, c'est ça. Ouais, ça.
0: Euh, je vais te décevoir parce qu'on est rendu au regard moi, ça.
1: Yes, j'ai hâte en le...
0: salle que tu me parles de ça même, ça fait un ben, bout là, puis... Justement, tu sais, je suis sur le jet lag, j'étais dans l'avion, ton film là, il ne se télécharge pas sur Shudder, ici ma connexion Shudder ne marche pas parce que je suis en Espagne, je n'ai pas pu regarder oh, le de film de... que tu m'as demandé, cependant, es nice. dans l'avion, j'ai quand même écouté d'autres choses, fait que je vais mmh. t'en parler quand même. Mmh. Okay. Hey es! hey ah ça! alors. Attends, attends, je vais te remettre le sourire là. Ah euh, oh, euh, gosse. Voilà. Fait que non, écoute, j'ai vraiment essayé fort. Il n'y avait rien qui marchait. J'ai manqué de temps. C'est compliqué. hein. Ici, on finit de travailler le soir. On n'a pas le temps là. On va avec le monde du bureau, on va prendre un verre, on va manger. On arrive tard, on me lève de bonne heure pour tourner. Fait que T'es pas,
1: pas en vacances,
0: tu n'es pas en vacances, on s'entend. Non, 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 c'est sûr que le soir c'est agréable parce qu'on découvre des restaurants, on découvre la nouvelle bière, on découvre cet alcool, mais, euh, mais c'est ça, je n'ai pas été capable de bien gérer mon horaire. Cependant, dans l'avion, j'ai écouté plein de trucs. Premièrement, euh, rapidement comme ça, j'ai fini de regarder la série You, que je t'ai parlé, la saison 3 en fait, la saison 4 est présentement sur Netflix, la saison 3 était Excellente. La fin de la saison 3 était superbe. Euh, je te conseille vraiment d'écouter ça. C'est vraiment une bonne série à regarder. Oui. Les, les épisodes, c'est-tu des épisodes d'une heure chaque? Ben c'est entre genre 45 minutes et 55. Il n'y a jamais de, 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 de pas comme à la TV qui doivent absolument avoir des épisodes de 46 minutes, 24 secondes, je sais pas trop quoi, à cause des pubs là. Netflix comme un peu euh, Stranger Things, ils jouent à gauche puis à droite, là, fait que ça ouais, leur dérange pas voir. que tu ailles 3 frames ou 4 secondes de plus dans ton émission, fait que c'est environ 50 minutes, je dirais. Ok, cool. Fait que ça s'écoute bien en s'entraînant. Um, mais là, il y a un autre film que je veux te parler, euh, parce que là, je vais te parler d'un, en fait, je vais commencer par te parler d'un ancien voyage que j'ai fait quand j'avais été à Paris. J'étais euh, dans l'avion. Et je cherchais quel film regarder et j'ai écouté A Quiet Place. Le premier, là imagine, tu voyages de nuit, tu es dans l'avion, tout le monde dort, il fait noir, tu as tes écouteurs, c'est le silence total, c'est un petit room tone d'avion, et tu A Quiet Place. J'avais eu la chienne, mon homme, là, ça n'avait pas de maudit sens. Et là... Bien, il y avait A Quiet Place 2. Et je me suis dit, bon, je l'ai en Blu-ray chez nous, je ne l'avais toujours pas regardé. Pourquoi pas écouter A Quiet Place 2? Est-ce que tu as vu A Quiet Place 2?
1: Pas vu le 2, j'ai vu le 1, j'ai trouvé ça très efficace. Très, ouais. très bon setting. J'ai trouvé John Krasinski excellent là-dedans, d'ailleurs.
0: Il est très, très bon. Et il est très, très bon aussi dans le deuxième, parce qu'on le voit dans le deuxième. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu as déjà vu la bande-annonce du deuxième, mais en fait, le film commence avant, comme le jour 1 de l'invasion des bébites, qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Et euh, c'est lui qui est là avec sa femme et tout. Donc, euh, on le voit, il est toujours ici excellent dans le film. Et, euh, fait j'ai écouté le deuxième film dans les mêmes conditions que le premier, ce qui était optimal. C'est j'ai sursauté vraiment plusieurs fois, là, tu sais, comme en en donner un coup de coude à mon partenaire de droite qui était Guillaume, durant qu'il dormait. Euh, non, vrai, Guillaume, il ne dort pas durant qu'il regardait aussi des choses. Euh, je dirais que, disons que j'avais mis, écoute, le, le premier film, je donne un solide 4.5 pour moi.
1: Oh shit, presque un film parfait.
0: Ah ouais, moi j'avais adoré ça. Il y avait un peu d'affaires ridicules, genre un clou qui sort d'une planche en plein milieu, tu dis qui a cloué un clou, pour qu'il se rentre le pied. Mais euh, outre ça, l'ambiance sonore est incroyable. J'y aurais donné un 4.5 si on avait été à Argar, on a parlé de ça. Le deuxième est un peu inférieur. Il est quand même très, très, très efficace. L'histoire est quand même très bonne. Il y a quelque chose, quelques petits trucs dedans. J'ai fait un, hein? mais on dirait que le premier était tellement... Il, venait, il est tellement venu me chercher, il était tellement efficace que ce n'était pas possible que le deuxième fasse la même chose. Malheureusement. Fait que, comme, à froid comme ça, j'y donnerais quand même une note d'au moins 3,5. 3,5 est 5 excellent. Ouais. C'est un très bon film. Il euh, euh, y a du suspense, il y a des jumpscares, mais qu'est-ce qui est intéressant avec les jumpscares, c'est que souvent, ce n'est pas une musique. Boom, qui va te, qui va te faire ça, parce qu'il y a, y a, pas beaucoup de son dans le film, donc c'est vraiment l'apparition des personnages puis tout. Donc, euh, ouais, je donnerais un 3.5. J'ai, tu sais, euh, c'est Emily Blunt, je pense son nom, est toujours aussi efficace. Euh, les enfants euh, sont toujours aussi bons. Euh, L'idée d'avoir la petite fille qui est sur des muettes, euh, malgré que c'est pas le fun pour elle, mais pour le film, c'est très bon. Euh, la seule truc, c'est le truc avec le bébé là. Je trouve ça un peu, tu Survivre avec un bébé comme ça, ça peut être assez difficile, mais bon, euh, je n'ai pas grand mot à part de dire que si vous ne l'avez pas vu puis que vous avez apprécié le premier, écoutez le deuxième en vous disant, en vous en disant pas comme, ah, j'espère que c'est meilleur que le premier, hein, juste en appréciant le moment. Et ce n'est pas un film à écouter euh, en étant sur le téléphone puis en répondant à des textos, des emails. Il y a des films des fois que c'est pas grave, c'est léger. Ça, là, mettez ça de côté. Fermez les lumières, mettez-vous dans l'ambiance, puis écoutez Quiet Place 2 pendant, pendant cette, euh, cette deux heures, je crois, un petit peu euh, plus que notre sweet spot, mais tout est dans l'ambiance, tout ouais. est dans l'ambiance, donc euh, voilà. C'est
1: ben vraiment bon ce que tu dis par rapport aux suites, même si le film est parfait. Euh, il est quand même dans l'ombre du premier qui a eu un gros impact sur toi. Fait qu'il peut comme juste ouais. échouer. Puis ce n'est pas la faute du film des fois. Ça, ça arrive aussi, écoute, avec la lutte, c'est niaiseux, mais les, les lutteurs de deuxième génération sont toujours mm -hmm. comparés à leur père. Euh, ouais. les, les athlètes dans les sports, même chose. Tu n'as pas le choix, tu es comme dans l'ombre de quelque chose qui a eu du succès avant toi. Puis c'est un peu le syndrome des suites. Il y, y a quelques exceptions, là, comme Evil Dead 2, que je trouve qui est supérieur à tout point au premier. Mais mmh. ça reste que tu es dans l'ombre de quelque chose. Puis l'autre affaire aussi, j'imagine, avec Quiet Place 1 pour toi, Steve, c'est que tu as été porté, étais exposé à ça pour la première fois, fait que tu étais surpris. Là, tu savais ouais. à quoi t'attendre. Euh, mais là, tu me donnes vraiment le goût de le regarder parce que j'ai beaucoup aimé le 1. J'avais pas de raison de pas regarder la suite, à part le temps et la vie qui passent. Puis on finit par avoir un backlog qui finit plus. Là. Effectivement. Euh, mais merci, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je sais que ce pas une recommandation cette semaine. J'ai fait une recommandation au libre à, à tout le monde, finalement, mais je vais prendre. Euh, ça me tente Exactement. de le regarder aussi.
0: Il est sur Netflix, en plus. Je ne sais pas ben, si c'est Netflix, mais tu sais, c'est oui. très accessible, très, très, très facile. Euh, voilà. Là, t'as amené quelque chose la semaine passée ou j'ai amené quelque chose la semaine passée, je ne m'en rappelle plus, mais euh, on est à la 16e épisode. Ça veut dire que ça fait 15 fois qu'on regarde quelque chose et qu'on met une note à nos films. Je me disais on se disait, voilà, on s'est dit, pourquoi pas euh, faire une petite rétrospective, puis regarder ça, puis sans vouloir dire débattre de nos notes, mais voir, ça a-tu de l'allure, en fin de compte, ce qu'on a donné. Oui. Fait que je te présente un petit mini tableau, vraiment, comme ça, qui nous montre qu'est-ce qu'on a donné pour l'instant.
1: Oui, on... ouais, euh, tu vois, comme là, je regarde ça encore euh, aujourd'hui, euh... Je me tiens... Ah, absurde, il est à 0.5, hein? c'est ça. Dans le fond, tu ah. l'avais mis égal à Jeepers Creepers Reborn. <rire> tu avais dit 0.6 même parce que tu voulais laisser la marque légendaire oui. de Jeepers Creepers Reborn intouchée. Mais je regarde ça souvent avec rétrospective. Je regarde les, les reviews qu'on a données, excuse-moi, les, les notes qu'on a données. Mm -hmm. Puis je, je ne changerai rien jusqu'à maintenant. Euh, J'ai eu quelques commentaires d'auditeurs... Euh, un me dit que tu n'étais juste pas fin avec moi puis tu me soignais souvent de la merde puis tu avais hâte de voir mes réactions, ce qui est valide. Moi, je n'ai pas de problème avec ça tout J'en ai un autre qui me dit c'est le fun, j'ai vraiment hâte de voir qu ce qui va franchir le Cap du 4, ça m'intéresse de voir la mm -hmm. suite, de voir c'est quoi un film qui te pogne tant que ça. Puis j'ai aussi, pour ne pas le nommer, Martin Bruyère qui me dit... Je m'excuse, Martin, là, mais tu dis à moi d'aller me faire checker par un médecin. Là. Euh, il me dit que Sorority Babes and the Slimeball Bolorama, c'est très bon. Puis que de dire que je regarderais Plague Town avant de regarder Sorority Babes, euh, c'est impensable. Mais je maintiens ma position là-dessus, Steve, puis tu me dis toi aussi que tu n'étais pas d'accord avec ça. Fait que si je on a suis... un point de contention, là, ça va être là, je pense.
0: Je suis aucunement d'accord avec ce que tu dis. C'est rare que je me rallie derrière Martin. En fait, Martin puis moi, Martin est tout le temps en train de dire que j'ai des goûts de merde, ce qui est faux, parce que Martin <rire> puis moi, on est pas mal pareil dans nos goûts. Et là, je regarde la petite charte ici, là, puis il y a une coupe de trucs que je trouve qu'il n'y a juste pas de bon sens.
1: Ben, parlons de Sorority Babes en comparaison avec Playtown en premier. J'aimerais entendre, c'est quoi tes arguments pour défendre que Sorority Babes devrait être devant Playtown?
0: Non, mais c'est parce que c'est l'ensemble de l'œuvre. Je veux okay. dire... Non, non, mais je veux dire... Sans être un « so bad it's good », c'est tout ce que le jeune ado d'horreur qui regarde un film des années comme 90 ou fin 80 veut voir. Tu sais, tu as une créature qui n'a pas de bon sens, tu as de la nudité, euh, tu as, as, as des acteurs, des actrices qu'on qu connaît, euh, la, la trame sonore est super bonne, euh, bon, les « kills sont » ne pas, sont pas fous, mais… Tu regardes ça et tu as quand même du gros fun, tandis que Plague Town, tu as pas. Fait que si c'était juste de moi, là, Plague Town descendrait à 1, puis Sorority Babes, euh, ouais, je le mettrais à 1,5, mais je le mettrais peut-être même à 2 personnellement.
1: Ah ouais. Mais ben, je vais te dire, la, la, la raison pourquoi je trouve que Plague Town mérite 1,5 yeux de plus que Sorority Babes, c'est que Plague Town a essayé de nous raconter une histoire. Euh, ils, ont, ils ont essayé d'avoir une ligne directrice, une trame narrative, puis ils ont essayé de nous donner une ambiance qui n'était pas toujours efficace, on s'entend. Le film a raté à plusieurs points-là, mais au moins, tu pouvais expliquer c'est quoi le synopsis du film à quelqu'un qui ne l'a pas vu. Sorority Babes, c'est un film de sexploitation euh, qui est, euh, évidemment, on, on est influencé par la nostalgie, tu l'as dit dans ton argument, Steve, tu as dit, c'est tout ce qu'un ado ou un kid des 80s veut. Ceci dit, le film n'a pas de sens, aucun fucking sens, puis j'en adore des films de, de, de sexploitation avec des marionnettes, puis man, j'adore ça, puis j'étais ouvert avec Sorority Babes, mais ce film-là était insipide, il manquait beaucoup, beaucoup d'éléments, puis ça avait l'air d'un, comme je te disais l'autre fois, un gars sur le coin du comptoir qui a fumé du crack, qui a pris des notes, puis après ça, il a tout rassemblé ses notes, puis il a dit « grouillez-vous, on a trois jours pour tourner ça », tu euh, ceci dit, je comprends euh, oui, il y a une actrice, dont une surtout, là, Linnea Quigley, qui est une, euh, une fucking queen mm -hmm. euh, mais bon, je la préfère dans les films de, euh, avec, euh, avec Jeff Lady Goldblum pas, pas Jeff Goldblum, mais si tu l'as nommé, nommé tantôt, le gars qui euh, joue Herbert West là, euh, Jeffrey Coombs mm -hmm. euh, elle joue dans From Beyond, elle était cœurante c'est quand même une queen, mais là-dedans son rôle, tu sais, c'est quoi? Une, une fille punk qui s'en va faire un hold-up ou une, un, un vol dans une allée de bowling? Come on, là, tu sais, c'est comme, comme un rêve de fièvre, ce film-là, euh, Fait que c'est la seule raison, puis, tu sais, quand tu me demandais est-ce que tu regarderais Plague Town avant Sorority Babes, la réponse est que je ne regarderais ni un ni l'autre. Mais mettons que j'ai un, <rire> un gun sur la tente, j'aurais choisi Plague Town. Tu sais, il y a quand même eu des kills efficaces, il y a eu un fil passé à travers les yeux d'un dude euh, un, un coup de shotgun avec une tranche de capicole dans la face, il y a quand même des affaires le fun, mais bon, dans les deux cas, écoute, c'est pas des grands films, on s'entend. Fait que Martin mange de la merde, c'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt.
0: Mais là, tu vois qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que depuis sept semaines, *Sorry, T Babes 2 est présentement gratuit sur Tubi. Fait que, j'ai le goût de On va pouvoir écouter mais... le deuxième. Je pense qu'il dure comme une heure et une. C'est réalisé par Bring Steven, qui est un autre queen. Ben oui, qui joue, dans, elle le joue premier, dans le film. joue en fait. Mais ben oui. oui. Donc, c'est elle oui. qui réalise le deuxième film. Fait que c'est à voir. Euh, je... Là, j'ai pas le droit de te lancer un défi parce que j'ai pas revu le mien, là exactement OK, qu'on va remettre ça la semaine d'après. Mais bon. Fait <rire> que ensuite, ensuite, quand on regarde ça, OK, Terror Town, Black Friday. Euh, tu vois, Black Friday, j'ai parlé à une couple de personnes puis euh, le monde ne sont pas d'accord avec un 2. Les autres, ils ont trouvé le film très divertissant, le fun, puis tout le monde dit que ça mérite au moins un 3. Mais bon, euh, je veux pas d'opinion un peu là-dessus. Où est-ce que mon, encore, mon problème C'est le même
1: principe tantôt, Steve, je te disais, ce film-là, Tu sais, c'est avec sur Babe, c'est le même principe, il essaye trop d'affaires puis il lande rien. Fait que je trouve ça tough, t'sais. Puis Bruce Campbell est là, man, c'est sûr tu jouais avec mes sentiments, Là, j'aurais pu en donner plus, mais j'ai pas trouvé ça drôle, j'ai pas trouvé ça épeurant, trop de CGI, c'est des raisons d'avoir, Tu c'est 40% la note, c'est un peu en bas d'un film moyen, parce que 5 c'est moyen, Il faut pas oublier, hein. Des fois, on dit 5, ouais. c'est un échec, c'est moyen. Ça veut juste dire que c'est moyen. Tu allais dire, excuse-moi, j'ai parlé par-dessus toi. Euh,
0: en fait, j'allais juste dire qu'il y, y a une chose que là, que je trouve qui n'a a juste pas de bon sens. C'est que je ne peux pas croire que Christmas, Bloody Christmas, a une meilleure note que Scream. 5. Ah, oh, certain. Ça, 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 ça me... Non, ça, j'ai de la misère. Ça, j'ai de la misère. Je ne peux pas croire qu'on a mis Scream avec une meilleure note, une moins bonne note que Christmas, Bloody Christmas.
1: Encore là, Christmas Buddy Christmas, un film avec pas beaucoup de budget, pas beaucoup d'effectifs, plein de bonnes idées, puis un 75% du film qui était écœurant hein, avec du dialogue naturel, puis quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. T'sais, oui, on a vu, même derrière moi, on regarde, c'est RoboCop, là, je m'en dit, on ne voit pas souvent des cyborgs tuer du monde, mais Alex Murphy il en tue pas mal. Là, ce pas un jeu pour enfants, ça, Steve, hein, j'espère. RoboCop, non. Merci. Si tu as insulté Final la semaine passée, ça m'a fait de la peine. Fait tu sais, euh, pour, pour revenir à, à Scream, encore une fois, méga production, un film qui prend aucun risque, qui copie de quoi qui a déjà existé. Tandis que Christmas, Buddy Christmas, ben, ça a pris des chances. Puis je trouve que c'était allé quelque part. On le dit les deux ensemble, Steve. C'était presque un film parfait si ce n'était pas de la fin dans le poste de police qui est un peu comme pétard mouillé là, pour le reste de l'expérience. Mais le dialogue était hot. L'éclairage, le setting, l'ambiance. Ce film-là, je m'en souviens, ça m'a marqué d'une certaine manière. Fait que, ça aussi, je maintiens ma position, mais je comprends ce que tu dis. Je comprends que Scream a été populaire. Tu sais, même sur IMDb, mm -hmm. si tu regardes, là, il y a des centaines de milliers de votes. Puis je pense qu'il y a, a 6,1 sur 10, ce qui est très bon. Là, parce que les gens sont sévères sur Internet quand même. Ouais. Euh, mais c'est sûr.
0: Ben, sur Internet Movie Database, quand tu as un film d'horreur qui est 6 et plus, ça veut dire que c'est un bon film d'horreur. Ouais, exactement. C'est en plein et, ça. Euh... Donc, ben écoute, tout le reste, tu sais, j'ai pas vu de Leech, fait que je peux pas vraiment euh, euh, faire de, une opinion là-dessus. Smile, on était pas mal d'accord. De Monster Squad, euh, quand même nostalgique et tout. C'est pas de, de, de Goonies, mais quand même, ça reste là. Fait que je pense qu'on a une bonne, une, une bonne c'est bien parti notre affaire, mais effectivement, quel film qui va être 4 et plus? C'est une très bonne question
1: mais ben là, ça je ne veux pas distille. mettre d'attente à personne pour ça, mais j'ai vraiment hâte que tu regardes The Dark and the Wicked. Euh, si tu as eu peur ou tu as été inconfortable dans Quiet Place, Dark and the Wicked, c'est un film visuellement qui est très efficace, je trouve. Puis je ne peux pas vraiment t'en dire plus parce que je veux que tu rentres là-dedans dry. T'sais. Je ne veux pas que tu vois de trailer. Je ne sais pas si tu as déjà regardé une coupe de trucs, Steve. Là. Absolument euh, rien. Rien, rien. OK, parfait. Tu l'avais-tu finalement en copie physique chez vous? J'imagine que non. Non. OK. Bon, mais ben, super. De toute façon, là, on a accès. Là, on a trouvé une façon de le regarder mm -hmm. ensemble. J'ai vraiment hâte que tu me parles de ça. Peut-être, tu sais, peut-être moins sévère que moi aussi. Moi, j'ai hâte de donner 4, 4.5 à un film, là, tu sais, parce qu'il y en a, là. Il y en a, c'est sûr. C'est juste qu'à date, je trouve qu'on se tient beaucoup dans le milieu à date, C'est quand même pas mauvais. On a du 2.5, du 3, pas mal. Très peu de 0.5 parce que Jeepers Creepers Reborn a, a comme dominé le palmarès du beau, là. Ouais, euh, C'est quand,
0: cool. quand même triste qu'on qu n'ait qu pas parlé de Violent Night, que tu n'aies pas vu Violent Night. Que... Tu l'as-tu vu, toi ah, moi, 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 Violent Night, je donne personnellement un genre de 4.7 sur 5. J'ai capoté oh, sur vrai. ce film-là. Tu comme, casses notre euh, échelle net, tellement tôt. que c'était bon. Oui, sauf que là, tu vois, il n'est pas, la... pas là. Fait que une... Mon opinion, euh, on s'en fout.
1: Ben, on s'en fout pas. Il y, y a quand même Noël en 2023 si on ne se fait pas éclater par, euh, <rire> par, par des, des, des ballons étranges dans le ciel là, qui, qui nous <rire> supervisent. Mm, okay. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Si on se rend Noël, Steve, euh, certainement qu'on va refaire la même thématique l'année dernière. Ben, l'année dernière, mm -hmm. il y a deux mois. Là, euh, ouais. Parce que j'ai eu beaucoup de bons commentaires aussi là, de, de Violent Night.
0: Donc, euh, là, ça veut dire que pour la semaine prochaine, ben, je, je vais devoir euh, écouter le film. Fait que tu es, es encore en congé grâce à moi. Hein? Un film, une semaine de, une semaine off. Ça veut pas dire que je te que maltraite, là.
1: Non, tu ne me maltraites pas. Puis tu me tu conseillais on the side, off the record. On va dire, tu me conseillais Quiet Place 2, puis j'ai le goût de le voir. Fait que je vais avoir une belle excuse pour écouter un film. Puis je ne serais pas obligé de t'en parler. En fait, on peut en parler rapidement, mais je ne mettrai pas deux yeux, par contre.
0: Ok, bon, mais il n'y a aucun problème. Fait, ah, mais là, parlant de ça, euh, est-ce qu'on met des yeux? Est-ce qu'on met mon trois yeux sur 5 à Quiet Place 2? Parce que c'est comme un substitut au film que tu m'avais recommandé ou, ou ça marche pas?
1: Ah oh, non, je ne ferais pas ça. Je ne ferais pas ça. Non, non, okay. ça ne marche pas. Tu n'as pas fait tes ça. devoirs, il faut que tu aies un strike sur ton bulletin, Steve. Moi, c'est comme ça que j'élève mes enfants aussi. Si tu fais pas qu ce que tu as à faire, ça va peut-être goûter à la merde, mais tu vas l'avoir cherché ton repos, tu comprends? Oh.
0: Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour jaser de tout
1: ça. Avec plaisir.
0: Cool. Hey, avant qu'on se quitte, avant qu'on parte, qu'on montre un extrait sur la route de l'horreur, tantôt, j'ai parlé de ce, ce, ce film-là qui, qui est un 5 sur 5 pour moi. Euh, nice. C'est la Saint-Valentin et justement, il y a un fan film sur ce film-là qui est sorti qui s'appelle Saint-Valentin Bluff qui a été tourné je crois, en partie au, dans les mêmes lieux de tournage et qui est ah, sorti est, le ah, soir la Saint-Valentin. Je croyais que c'était un court métrage mais en fin de compte, le film, c'est un film d'une heure trente. Oh shit! Et ok! Ouais, j'ai été super surpris. Écoute, ben, j'ai pas, pas pu le regarder parce que j'ai pas eu le temps, mais je compte bien regarder euh, ce film-là, qui a été euh, autorisé par euh, George Mialka euh, George George était venu sur le podcast de Sur la route puis il nous avait dit « Ouais, ouais, euh, ils m'ont contacté, je leur ai dit qu'ils pouvaient faire un fan film, c'est très cool. » Donc, euh, c'est disponible sur YouTube. Allez voir ça, un petit fan film, c'est toujours le fun. Et, euh, et c'est pas mal tout. As-tu quelque chose d'autre à rajouter, mon Stéphane, avant qu'on aille à l'extrait de Sur la route de l'heure?
1: Écoute, euh, non, non, pas pour cette semaine. J'ai hâte que tu reviennes de Barcelone. Là. Ça fait une couple de fois qu'on le tease, mais euh, on a plusieurs projets là, à, vous, euh, à partager avec vous bientôt, chers ah oui. auditeurs. Euh, aussi, je voulais je voulais plugger que j'apparais euh, à l'épisode 11 de « Hors route euh, ». Je m'excuse pour les choses que j'ai dit. Ça se peut que j'aille euh, euh, à me présenter, à tout le monde en parle pour, euh, pour justifier mes propos bientôt. Euh, mais regardez ça, ça vaut la peine, puis suivez nos médias sociaux, bien entendu, on est sur Facebook, euh, on est également sur Instagram. On a le groupe sur la route de l'horreur où est-ce que les, les admins du groupe et tout le monde qui fait partie de cette aventure-là interagissent beaucoup avec les fans. Même si vous n'interagissez pas, même si vous n'écrivez rien, ça vaut la peine d'y aller parce que vous allez avoir des recommandations de films constamment. Euh, je dois quand même lever mon chapeau, même si je l'ai envoyé chier tantôt à Martin qui met beaucoup de temps là-dessus. Euh, tu suggestions du jour avec le poster tout le temps. Il s'assure de garder des gens vraiment euh, engagés et intéressés. Puis évidemment, il y a Patreon. Patreon pour sur la route de l'horreur. Euh, ça vaut la peine de visiter aussi parce que là, vous allez avoir accès à plusieurs émissions bonus. Vous allez avoir accès à certains shows en avance également. Euh, fait que, à part tout ça, non, non, je n'ai rien à dire, Steve. Bon
0: ben, ça rappe ça. Wrap ça fait que, on va aller sur un extrait de sur la route de l'horreur. Je vais te laisser... Euh en, en cette heure midi 49. retourner au, bu, au boulot. Puis moi, ben, je vais serrer mes films puis je vais prendre un autre petit verre de liqueur 43 puis tantôt, je vais aller manger au restaurant. La fourmi. La fourmi à Barcelone. Si vous allez à Barcelone, la fourmi. C'est incroyable.
1: Très nice. Moi, je vais être moins jet-set que toi. Je vais essayer d'aller finir Robocop avec juste deux trois jetons. D'après moi, c'est faisable.
0: <rire> Donc, ok, à la semaine devant. prochaine. Salut. Ciao. Donc, en fait, les enfants perdus, Martin, avant d'être les enfants perdus, c'était sa fout la chienne. Moi, j'avais abonné Xavier, il avait tripé sur les BD. Fait que là, il nous a dit première porte à gauche en métal, c'est ça? On va cogner.
1: Oh! Mais là, tantôt, tu disais que ça faisait partie de la collection Frisson avant. Ben en fait, je me présente, Lucas Jalbert. Moi, je, je suis auteur de bandes dessinées à la base, euh, surtout connu pour ça depuis les 20 dernières années. Euh, j'ai écrit ma première BD à l'âge de 9 ans, Les aventures de Funk et Punk. Et à l'âge de 14 ans, j'ai fondé ma maison d'édition Cabro Productions pour pouvoir publier moi-même mes propres ouvrages. Et j'ai montré ça à mes étudiants, puis ils trouvaient ça cool, hein, c'est autre. Je me suis dit « Ah, y aurait de quoi à faire avec ça? » Puis là, re... ça m'est revenu en tête, les, les vieux magazines, Crip Show, les comptes de la crypte, etc. J'ai dit « Ah, je pourrais ramener ça! » Puis euh, est arrivé le, mon projet du magazine Ça fout la chienne en 2018. Et de là a découlé en parallèle la websérie Des enfants perdus, qui est devenue justement la série de romans. Il existe un endroit où le mal est tombé, déployant insidieusement son univers.